0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! Вы слушаете специальный анонс подкаста Хобби и с вами его постоянные, бессменный ведущие Дубнин и Аурлиен. Спасибо, Дом. Скажи мне, Дум, вот что у нас тут эм, в конце октября должно было до недавнего времени такого и такого произойти, эм, на тему чего мы с тобой были в изрядном возбуждении? должен был произойти выход э, нового дополнения к World of Warcraft про Shadowlands
1: то есть э, загробный мир местный вот и даже вышел препатч который произвел сплющивание уровней и вообще во многом поменял э, игру если когда-то давно нужно было последовательно проходить все дополнения которых развелось очень много, и теперь можно будет просто в любом дополнении продолжать игру. Вот, все стало еще удобнее. Но, к сожалению, этого пока не происходит, потому что ввиду известных событий было решено отложить релиз до конца года. Поскольку до конца года еще ехать и ехать, неизвестно, что это там до конца года, да. мы подумали, что в ноябре возможно, они ничего не выпустят, потому что в ноябре и так очень много тайтлов выходит. Вот, крупномасштабных. И потом будет декабрь, а в декабре еще неизвестно, выйдет или не выйдет. В общем, это все такое.
0: Ну, мы давно уже, со времен ремастера третьего Варкрафта, знаем, что конец года у Blizzard означает где-то конец января, начало февраля. Поэтому мы, хотя и планировали приурочить
1: наш секретный проект к выходу Shadowlands решили, что вместо этого нам представляется уникальная возможность послужить утешением для фанатов Warcraftа да. и представить наш проект отдельно в качестве такой затравки. Да,
0: да. Мы находимся в невероятном возбуждении, потому что проект этот у нас вынашивался, можно сказать, как минимум два года мы года. два года. Готовились, Готовили? да, mm -hmm. приобретали лоровые книги. Да, да, да. Вот. Читали, вникали, разбирались, кто, кому брат, сват э, и всякое такое. И, в общем, мы с тобой вот уже, да, конец у нас не конец, середина октября. Мы с тобой с июля в этом всем варимся. В напряженном графике. Эм, да, весьма тут...
1: напряженном. Поскольку другую работу по выпуску простых и экстренных выпусков теперь нет меня.
0: Да, да, да. Равно как да, если бы в последние несколько месяцев были какие-то немного уставшие в подкасте, вы знаете почему. <свят> Потому что мы... <свят> у нас была дополнительная нагрузка. Да, ну так что давай это давай уже скажем, чем мы тут это презентуем-то. <свят> а мы презентуем вам 10 выпусков, в которых покрывается
1: история мира Warcraft от большого взрыва местного и до окончания Третьей войны. Мы, па решили... Да, а мы решили ограничиться этими временными рамками, потому что то, что было после Третьей войны, посидевшие в боях ветераны World of Warcraft уже, в общем-то, и сами знают, да. принимали участие живейшее, вот. и потому мы рассказываем о том, о чем многие не знают, чего многие не видели и в чем поучаствовать не могли».
0: Да, ну лор Варкрафта он вообще, конечно, очень масштабный. Все-таки of Варкрафт, да его вселенная Варкрафта она настолько, настолько титаническая, да, что знать всего в ней, ну просто нереально, если вы там постоянно играете, не, не являетесь человеком, который ведет какой-нибудь там вовхед, да, или еще какой-нибудь тематический сайт на эту тему. У которого нет жизни. Да, да. Вот. В этом случае, да. Может быть, вы знаете, конечно, очень-очень много разных деталей. Но мы уверены, что там была куча редконов, и ничего
1: уже не знаете.
0: Да, да. Несколько раз происходили ритконы вообще в истории Варкрафта. Первая итерация истории Варкрафта она вообще была опубликована на сайте посвященном самого World of Warcraft, то есть это была официальная история, там значит, был текстовый документ э, из 30, по-моему, с лишним глав, который описывал, что там происходит, потом его убрали э, в интернетах. Насколько я знаю, его где-то можно еще обнаружить, почитать, что там, пишут, э, что там пишут интересного. Но вот та версия, она считается теперь не канонической, а канонической версией считается то, что... Написано в книжках под общей редакцией Криса Метсена, потому что он отвечал до недавних времен за всю вот эту вот самую историю, историю глобальную мира, да, и вот это вот называется World of Warcraft Chronicle, да, за... Тремя томами здоровенными. Она доступна на английском, она доступна на русском, поэтому, если вы прям хотите погрузиться, можете с ней тоже ознакомиться. Но опять же, эта книжка, книжки эти, да, они дают достаточно такую вот сжатую версию того, что там происходит. И огромное количество художественной литературы, которая вокруг Варкрафта и вселенной Варкрафта крутится, она разъясняет какие-то более, значит, детально какие-то отдельные моменты да, вот происходящего. Мы постарались совместить вообще вот все, что мы знали, в том числе эти самые Chronicle, в том числе информацию из разных других книг и подготовить для вас какую-то, вот, знаете, более или менее цельную историю вообще всего, что происходило в Эзероте и в Дренере, Потому что Дреннер, собственно, является органической частью всего этого дела, да, он неразрывно связан. Дреннер там аж в двух временных линиях существует. Вот Дренера на самом деле даже больше, чем Азерота, чисто количественно. Вот во всем этом безобразии. Поэтому мы, собственно, вот хотим вам рассказать, как пошла есть Земля Азеротская и как мы дошли до жизни такой, что вот на момент окончания Третьей Войны, как вот все вот это вот, так сказать, закончилось. Потому что, почему мы решили остановиться, опять же, на конце Третьей Войны? Потому что, ну, большая часть людей, которые знакомы с Варкрафтом и с World of Warcraft, они знакомы с ним исключительно по, собственно, World of Warcraft. Я думаю, что гораздо меньшее количество людей играло в стратегии, которые ему предшествовали. Поэтому то, что в World of Warcraft происходит, люди примерно знают потому что ну, там сюжет, в принципе, достаточно, достаточно прозрачный, понятный, конечно, там много дополнений, события происходят и так далее, но в общих чертах примерно понятно, что там происходит. Да? То есть это современные события. А вот что происходило раньше, кто вот эти все люди, которые являются действующими лицами World of Warcraft, кто все люди, о которых упоминается в различных квестовых заданиях, какие-то там лоровые книги, видосы на ютубе. Вот. как вообще там Ашара соотносится, я не знаю, с Луной, да, или кто такой Медив, вот. кто такой Горош. Все вот эти вот персонажи, ну, иногда бывает достаточно трудно удержать в голове, как они вообще друг с другом все связаны. Вот мы старались об этом рассказать, и, конечно, мы не утверждаем, что прослушав вот эту вот серию, да, вы станете незамедлительно экспертом по <laughs> вселенной Варкрафта, потому что, ну, там действительно настолько много всего происходит и настолько много действующих событий, что это, ну, просто какой-то титанический труд. Над вселенной трудилось огромное количество народу. Каждый при привносил что-то свое, поэтому совершенно естественно, что все это в голове удержать нельзя. Но вот мы постарались сделать упор на то, чтобы в общих чертах обрисовать э, основные вехи да, того, что происходило в этой игровой вселенной, и в то же время рассказать, попытаться рассказать истории отдельных персонажей чуть более подробно, чуть более детально, э, почему они делали то, что они делали, и вот э, как, они, как они вообще вплетаются э, в повествование истории, истории мира Warcraft. Итак, что же, о, о чем же у нас сегодня пойдет речь? Да? Мы... С гордостью, как Думнин сказал, представляем 10 выпусков непосредственно по истории, плюс 11 у нас выпуск есть по тому, где мы рассказываем немножко, да, как мы вообще дошли до жизни такой, что решили записать такой необычный сделать проект. Это первый наш вот такого рода проект, где мы какую-то берем да, тему и касаемся ее более чем там, в трех-четырех выпусках этого мы такого не делали. Ну и вообще, думаю, давай может в двух словах расскажем, как мы вообще связаны вообще с Warcraft и э, вообще, что мы? Можем ли мы считать себя в той или иной степени людьми, которые э, могут о нем вообще рассказывать? Ну, скажем так, для меня второй
1: Warcraft был, в общем, первооткрывателем фэнтези, как, как жанра и явления. Я mm -hmm. его увидел впервые в гостях у своего школьного... Это, второй класс был школы. Девяносто... Какой там? Пятый, шестой год. Зима, наверное, была. 5-6 года. Uh -huh. Вот. И я к нему пришел в гости. У него был компьютер. У меня появился только, по-моему, в девяносто восьмом уже. Вот. А у него раньше. И к нему наш другой друг... Из двора напротив принес со вторым Варкрафтом. вот И он показывал первую миссию, по-моему, за орков. И показывал, что там, представляете, можно было э персонажам патрулировать, и они будут ходить и патрулировать. Я на все это смотрел такой, смотрю. И там, значит, какие-то домики, замки, что ли, лес какой-то зимний, и все ходят туда-обратно. Какой-то человечек бегает В некую каменоломнию Как я ее справа воспринял Зажигает там свет, и некоторые вылезает с мешком и я подумал, что, наверное, я ошибся, там, может быть, какой-то склад с едой. Я вообще подумал, что он еду носит, в же тогда. Вот. А потом они, значит, пошли искать врагов, нашли там пехотинца альянсовского, и одного он зарубил, а, вот, а второй убил его, и они такие лежат, а так типа разлагаются. Я такой, охренеть, до чего Реализм. Видеоигры, да... И я прям да. загорелся этой игрой, потом я еще пару раз видел, как э, мой друг это проходил, я такой вижу, что там какие-то рыцари куда-то едут, какие-то там корабли стреляют из пушек, э, волшебники вызывают ледяной дождь, э, какие-то орки с топорами набегают, а потом, как, какой интересный мир-то, вот э, всякие орки, рыцари, волшебники, вот чем мне, собственно, в жизни-то надо да. Движуха. И я в итоге выпросил у своего друга потом этот диск. Причем я помню, что мы последнюю миссию проходили, и он никак не понял, ничего не надо делать. А я к тому времени уже начал осваивать английский и полез читать в задании, да, написано уничтожить темный портал. Я подумал, наверное, вот этот вот портал посередине, на котором написано Great Portal, наверное, это он. Надо его распатронить. И действительно, включилась заставка, где, значит, некие волшебники и чего-то там закрывают. Я думаю, блин, как же круто-то. Вот бы, я не знаю, какие-нибудь книги бы были, где вот такое уж, чтобы там орки, рыцари, там волшебники и порталы. Так жаль, что вместо этого у меня дома только про пионеров героев и про Тома Сойера, а вот про нормальные книги что-то нет ни хрена. Да уж. А потом был э, Хоббит в школе. Я такой, охренеть, оказывается, есть такие книги. И только, блин, в виде какого-то отрывка. Дома они не хотят появляться. Отстой
0: полный. Да, правительство скрывает. Взрослые вскрывают книги.
1: Да. Но я потом играл. Я даже в мультиплеер впервые в жизни поиграл именно во второй Warcraft по модему с одноклассниками. Она была, по-моему, в пятом или шестом классе. Угу. Вот. Я был совершенно просто поражен тем, как оказывается все это здорово играется. Потом я не в руки попал выпуск в 1998 году Навигатора игрового мира, где упоминались на два разворота, было, по-моему, всякие тактики Warcraft, типа, например, если невидимые сколдовать на твои транспорты, то получится, что твои войска не как бы из ниоткуда вылезают на берег. Да. Кто-то противник удивится. Или, например, как там построить 5 лабораторий алхимиков, делать губленов подрывников и просто арашить ими противника, не давая им ничего построить. И я такой охренеть, оказывается, в видеоиграх всякие интересные ходы бывают, тактики. Они просто там всех обвел и куда-то отправил. Да, и поэтому я просто полюбил фэнтези тогда, и когда в журналах, в магазине, который я читал, упоминался про, про э, третьи Варкрафты, и так и не вышедший Lord of the Clans, uh -huh. даже со скриншотами, я прямо этого третьего Варкрафта ждал, хотя и понимал, что мне ничего работать не будет. Но, потом, значит, я приезжаю к Каурлину на дачу, и он Иду мне такой. такой, я, значит, у своего соседа играл в третий Варкрафт, прошел первую кампанию и начал вторую. И вот мы с ним, значит, каждое утро уходили в лес э, собирать э, грибы, и ягоды для прокорма и э, задороваем. Ну, в общем, мы, в принципе, как, как крестьяне в Варкрафте жили. Да, да. С бревном на плече обратно шли. Вот, и значит, он мне рассказывал, как там э, орки, значит, все-таки высвободились от власти демонов. Я очень смутно понимал, про что там было в первой части, Uh -huh. Вот и, и, Понял, ладно, хорошо, демоны Демонов я помнил, что орки были под их властью и этого я не знал Вот, и про то, что значит Теперь почему-то у э, Альянса вместо эльфов лучников У них гномы с оружиями И что паладин теперь от нее не какой то мужик Который бегает с кувалдой и Причем бежит примерно как, как Конный рыцарь И что какие-то uh -huh. герои, какие-то артефакты и побочные квесты вот и что там надо. Ты, ты мне все миссии перескал так
0: подробно, что я потом их проходил
1: просто вот так вот как кореш. Уже, уже знаю, с я закрытыми уже... глазами могу. думать да. <смех> да. Ну
0: я да, действительно, я помнил первую кампанию, да, которая была за людей. И вот мне ну там рассказывал в деталях. Собственно, оттуда появилась знаменитая фраза «Жопа гному», когда описывалась миссия, где Артас наконец завладел ледяной скорбью и там... Мурадина пришигла, чем-то неизвестно чем. Осколком. Вот. Да, видимо, осколком, да, льда, в котором. Он же вроде в осколке льда этот был. Да, да, да. Фростмор, да. Угу. Вот, в общем, да, вот жопа гном была вот там. Потом оказалось, что, конечно, гном совершенно не жопа, он вообще молодец. Все, все потом, он там... да. потом, да, сильно позже он вообще там стал каким-то хрустальным, значит, непонятным конструктом. И вот с Озеро да, общается. В общем, там потом, там потом такого наградили, что, что, что вы не могли себе представить в далеком 2003-2004 году, что вот к чему это все приведет? да, ну вот, а для меня, соответственно, как вот Домнин правильно сказал, да, мы начали со второго Варкрафта, упа. А я как-то приехал в гости к Домнину, смотрю у него среди прочего есть второй Warcraft и вот как Домнин любит рассказывать, он говорит, а уровень отказывался играть в другие игры, да, да, ну кроме стратегии,
1: то есть да, да, ты хотел играть только либо в XCOMа, либо в Радалерца,
0: либо во второй Warcraft. Ну ладно, все. Все так, в общем, да, и как-то вот, вот так вот все происходило, когда у меня появился мой первый, самый первый компьютер, я сразу стал, он примерно появился в то же время, что и третий Варкрафт вышел, потом вышел, значит, Ледяной Тарон, да, или как там его да, на русский да. перевели вторая часть, а потом наступил 2008 год, и я поехал в Москву на трехмесячную практику. И мы с Домнином стали играть в World of Warcraft. Mm -hmm. а тогда как раз, как раз э, это был, значит, конец Burning Crusade. Э, yeah. Гнев Короличи еще не вышел. Он вышел позже. Мы в него тоже играли. Э, вот, и было, конечно, это было вообще что-то неописуемое. Я вот приходил с практики, и мы с Домнином вечером там два-три часа сидели э, и играли. Этот самый World of Warcraft, это было вообще, это было очень круто. Но сам я в
1: World of Warcraft начал играть довольно быстро, когда в 2004 году в университет поступил, у меня появился тоже комп. Угу. Вот я первое там, что я делал, когда мне этот комп наконец привезли, я его стал налаживать, я значит, обложился стопкой такой сидеров, э, которые мне уральян натаскал за годы. Mm -hmm. С записами там играми Там от Моровинда было Наверное Интернайта, да вот в том числе Третьего Варкрафта Я это все хором поставил, а все хором играл Так сказать, хохочая И чавкая Ну и э, я заодно Следил тоже за анонсами World of Warcraft у нас я помню был э, Мы скачивали все промо-материалы Какие могли при тогдашних Интернетах достать из сети Uh, смотрели вот эти ролики, где там Live the Legend и какие-то там шеренги гномов и карликов полят из мушкетов по Воргенам, на них набегающим посередине Дунмору, судя по всему. Mm -hmm. uh, вот И uh, всякие мелодии, которые можно было тоже с сайта скачать. вот У нас была тема Эльвинского леса и да, тема да. да И мы их поставили фоном для второго XCOM тогдашнего. Вот, потому что у него музыки не было В нашей версии мы его ну, да. использовали. А еще мы Всякие эти расы Какие там на картинках Я их это даже распечатал на На принтере Усядал на Таскал их в школу был 10 класс, мы там с ребятами обсуждали, кто и, кто и симпатичнее да. гномихи или эльфийки.
0: Угу. Да. да. Кстати, ты вот сказал, да, не было музыки у нас в XCOM'е. У нас в XCOM'е музыки не было, а звуки были, поэтому у нас была, значит, звуковое сопровождение было такое, играет музыка такая, умиротворяющая лвинского леса, а потом какой-нибудь там такой вдруг неожиданно раздается крик убиваемого сектора, это такой. да. 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 Это очень было смешно. Да, это, конечно, было круто. А потом появились сопутствующие разные вещи. Например, Blizzard решили в 2005 году, ну, точнее, решили-то они, конечно, раньше, ну, в 2005-м, в октябре, они стали, наконец-то, все выпускать. Появилась карточная игра, которая, значит, была в Оф тцг да, Коллекционно-карточная да. игра Она продержалась до 2003, да извините 2013 года Ну, Потом, я думаю, не надо никому рассказывать да, Что в 2014 году Появился Хардстоун, Который, да. собственно, <связь> и вырос Из всего вот этого вот безобразия И стал самой популярной Коллекционно-карточной игровой Онлайновой там, ши, как, последний раз, когда я слышал новости, там было 60 миллионов человек, вот, играющих во все это дело. Потом еще люди так очень сильно удивлялись, Такие, что это? А, еще есть какая-то ММОРПГ, что ли, по mm -hmm. Хардстоуну сделали. О, какие молодцы! Uh -huh. Поглядите. Да, и по стратегии еще, оказывается, и вообще mm -hmm. все подряд. Вот, в общем, да, что сказать. Ну и мы с тобой... Как вот, чтобы подбить, да? Тему, это все мы так долго отвечаем на вопрос, почему вообще компетентно на эту тему разговаривать, да? Мы с тобой у нас же с тобой первый подкаст был про. Да, именно
1: про World of Warcraft, да, меня Урлиен подбил, значит, устроить такое такое обозрение World of Warcraft на русском.
0: Да, да, да.
1: Ну, да, и мы это все транслировали довольно долго. Я причем в это изначально не верил, просто так вписался, чтобы так сказать, поучаствовать вместе,
0: а потом да. оно
1: как-то так пошло, что вот появился уже отдельный да. подкаст По -пошло, своим...
0: Пошло, поехало. Да-да-да. И действительно э, мы уже здесь сидим э, вот 4 ноября, думаю, у нас будет мне кажется, 10 лет нашего сидения да. здесь, потому что мы в десятом году вроде начали, да. если мне не изменяет память. Да, то есть вот буквально, буквально меньше, чем через месяц будем отмечать очередной юбилей. Ну и собственно, да, вот мы длительное время записывали подкаст по World of Warcraft, он называется Russian World of Warcraft Radio, он до сих пор в интернете, его можно обнаружить при желании, конечно там он не так хорошо сохранился, скажем, прямо как Хобби Токс, потому что все-таки в том подкасте мы обсуждали более какие текущие новости <свист> да, того, что происходит в игре, какие там Новости, какие анонсы, значит, всякое такое, что там на арене происходит. Мы, поскольку в арене никогда не участвовали, мы поэтому там старались не касаться арены даже 18-метровой палкой. Вот. Но, тем не менее, там вот какие-то новости постоянно возникали, обсуждались. И вот подкаст, который вы слушаете сейчас, он на самом деле вырос из после шоу к тому вот подкасту. <смех> так что да, если кто-то вдруг был не в курсе, теперь вы в курсе вот, Поэтому мы давно интересуемся темой World of Warcraft Давно в это дело играем э -э -э Многие из наших слушателей, вероятно, еще даже в школу не ходили Когда мы уже, собственно, начали играть вот, во все это дело ну, Например, твои братья <смех> да, передаем им пламенный привет. Ну, и да, собственно, вот поэтому мы как бы решили поучаствовать в таком вот мероприятии. Мы игру знаем, любим, игровую вселенную эту очень сильно уважаем. Поэтому решили записаться. Да, давай немножко все-таки, да, у нас как-то введение с тобой, которое мы планировали минут на 10, оно у нас уже это да. затянулось <свят>, на 25 минут. Поэтому давай как-то к фактам перейдем. Я буквально кратко постараюсь обрисовать, что вообще у нас э, будет происходить, да, потому что все хотят, наверное, уже понять, когда это можно получить будет в свои подкаст-приемники. Итак, как Домнин правильно сказал ранее, 10 эпизодов плюс э, введение, бонусный значит, эпизод 11 введения, где мы чуть более детально расскажем все то, что мы вам рассказали ранее, да, почему мы темы интересовались и так далее. Кто будет их получать? Получать их будут наши подписчики у Дон Патреона. Потому что все-таки, конечно, очень много было труда в это все да. вложено, и мы считаем, что это должно быть доступно в первую очередь подписчикам.
1: Труд многомесячный был, то есть мы еще один рабочий день в неделю должны были посвятить вот, это, вот этим вот записям, чтобы их да. за несколько месяцев записать весь этот десяток.
0: При, ну... при том, Домнин, дом, дом, что мы и так один рабочий день в неделю дополнительно работаем, а в основном подкачь. <связь> На самом деле уже <связь> даже больше. <связь> да. да, вот, так что да. Поэтому, ну вот, собственно, именно по этой причине это все будет доступно исключительно подписчикам. Что, как это будет доступно подписчикам? 5-долларовым подписчикам будет доступен, доступен вводный эпизод, он будет... В общем-то, объяснять вообще, что там происходит, да, немножко какие-то мы вещи порассказываем интересные про э, историю вообще Варкрафта, историю игры, историю World of Warcraft. Вспомним всякие байки и всякое такое сделаем. Вот, поэтому 50 долларов, подписчики, готовьтесь. Скоро к вам это все подкаст приемники попадет. Вам ничего делать не надо. Это все будет на Патреоне. То есть, если вы подписаны на Patreon, пользуйтесь видом Патреона, э, к вам все приедет. 10-долларовым подписчикам будут доступны, помимо вот этого вот э, подводного эпизода и еще первые три из десяти основных эпизодов вот этого цикла. То есть, опять же, ничего не надо делать, если вы 10 долларов подписчик, э оставайтесь им до конца месяца, и все у вас э появится в подкаст-приемниках. Причем, более того, э возможно, это будет доступно даже если вы подписываетесь позже, даты, о которых я вот сейчас скажу чуть дальше. Вот. Ну и 15 долларов подписчики и выше, понятное дело, получат все. Полный комплект. Выглядеть это будет следующим образом. Мы вам пришлем RSS-фид, да, ссылку на RSS-фид, персонализированную, то есть исключительно для вас и вы сможете ее вставить в свой подкаст-приемник, где вы слушаете сейчас нас, например, с сайта, или с Патреона, или из iTunes, откуда угодно, и после этого можете наслаждаться вот этим самым отдельным, отдельным, так сказать, фидом, отдельным циклом, то есть это все оформлено как отдельный продукт, отдельно стоящий от всего остального. Вот. Опять же, на Патреоне он доступен именно в фиде Патреона он доступен не будет. В фиде Патреона будут доступны только первые три эпизода и, соответственно, водный эпизод. водный эпизод для всех подписчиков текущих, да? Три первых эпизода для 10-долларовых и выше. Опять же, 15 баксов все будет доступно. Когда, да, все это будет происходить? Мы планируем Основные наши маркетинговые усилия направить на это с 12 по 25 октября. крайняя дата 25 октября. Это воскресенье. Подписывайтесь в этот промежуток, если вы еще не подписаны. Если вы уже подписаны, вам ничего делать не надо. Я вас поздравляю. Все, кто будет подписан на озвученных уровнях до 25 числа. То есть я напоминаю, это 15-20 и 50 баксов, да, э, все вот эти люди, они получат все автоматически. То есть после 25 числа мы через Patreon отправим вам личное сообщение с вашей персональной ссылкой и вы сможете ее э, вставить э, в свой подкаст приемник и начать слушать что вы там хотели послушать интересного. Вот, то есть ключевое, что надо запомнить, надо подписаться до 25 октября. 2020 года. Что еще у нас здесь есть важного? Что нужно иметь в виду? А -а -а мы не планируем этот подкаст выкладывать в открытый доступ. От слова «совсем». То есть, более того, он будет доступен именно в течение вот этого ограниченного промежутка времени до 25 октября. То есть, всем, кто подпишется до 25 октября, он будет доступен. После этого, извините, возможно, когда-нибудь в будущем мы его в каком-то том или ином виде, опять же, не бесплатно, сделаем доступным еще раз. Но это не точно. У нас это все пока на уровне разговоров, э, что можно стиле... да. да если, если бы до кобы росли во рту бобы, вот был бы не рот, а целый огород. то есть на это я бы рассчитывать для тех кто хочет послушать, но не уверен да, вот стоит сейчас или подождать я бы не стал ждать на вашем месте, потому что мы не можем сказать когда это будет. То есть наверное это будет, наверное это будет чего-то стоить. Это точно не будет дешевле, чем сейчас. <с> вот, и при этом. Ради <с> что в смысле инфляции. Да. <с> 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 <Вот. с> то, есть, то есть. Так что да, я бы на это рассчитывать не стал. Мы хотим, чтобы у всех было понимание, что это ограниченное по времени предложение. До 25 октября. Причем действительно
1: я... ограниченное, не как да. у модельных агентств, которые годами. Да. В связи с тем, что спрос на наши услуги постоянно растет, мы проводим дополнительный ограниченный набор детей в наш mm -hmm. лохотрон. И я помню, что я годами лицезрел эту рекламу на РНТВ. Перейти Максимсонов смотреть. Не, у нас не так.
0: Да, у нас будет совсем не так. Вот. То есть имейте в виду, да, что можно, тут можно опоздать, поэтому мы, со своей стороны, будем прилагать все усилия для того, чтобы на вас из каждого утюга эта информация лилась, поэтому вы уж извините, да, если вы нас, там, на нас подписаны, я не знаю, <смех> в Инстаграме, Твиттере, ВКонтакте, если вы будете изо всех вот этих каналов получать эту информацию, ну, простите нас, да, мы хотим сделать так, чтобы об этом узнало максимальное число наших слушателей, потому что мы знаем, что у нас есть слушатели, которые слушают нас не каждую неделю, да, там, раз Раз две недели там я не знаю раз в месяц и так далее все они приходят там загрузили несколько эпизодов да и потом не возвращаются какое-то время мы не хотим чтобы эти слушатели что слушатели что-то пропустили вот чтобы у них была возможность потому что ну, реально как бы если вы не успели до 25 числа все как бы вы опоздали очень жаль э -э да э -э что еще здесь Важного Я просто смотрю свои шоу-ноты. И... Да, кому это будет интересно? Ну, как вы уже, возможно, поняли да, из нашего описания. Ну, во-первых, <laughs> это интересно нам в первую очередь было с Домнином записывать. <laughs> потому что мы тему эту очень любим. Вот, и нам было очень-очень интересно на эту тему разговаривать, слушать и так далее. А, прежде всего, мы считаем, что это будет интересно тем, кто играет в World of Warcraft вот, прямо сейчас. Ну, или играет в Warcraft 3, да, или в ремастер 3 Warcraft. Вы, скорее всего, если вдруг начали играть там пару лет назад, вы узнаете много нового, скажем прямо. Там будет объяснено много разных сюжетных моментов, которые раньше вам, скорее всего, были непонятны. Если вы не, прям, не проводите 24 часа в игровых вики и не читаете то, что там пишут. То есть это вот одни из... Это, мне кажется, самая большая будет группа людей, которым это в первую очередь будет интересно. Во вторую очередь, ну не в меньшей степени по важности, это будет интересно тем, кто когда-то играл. Во второй Warcraft, в третий Warcraft, в World of Warcraft играл, да, во времена гнева короля Лича, да, вот в э, дополнение там 2008-2009-2010 годов, потому что, ну, мы знаем, что это, это медицинский факт, что больше всего людей было именно вот во времена гнева короля Лича. Э, чисто физически, да, вот, там были там 12 или 13 или сколько-то миллионов человек по всему миру, которые играли в это одновременно. Поэтому, если вы когда-то играли, сейчас не играете, но у вас э, вся эта тематика вызывает ностальгические теплые чувства, вам, скорее всего, это будет тоже очень-очень интересно. Да. Поэтому приходите, подписывайтесь, если вы еще не подписаны, мы будем рады немножко вам ностальгии доставить в ваш подкаст-приемник. Ну и третья категория, кому это может быть интересно, это люди, которые вообще ничего не знают про World of Warcraft, но им просто нравится то, что мы делаем. Да, вот то, что вот, да, мы топим здесь за расширение кругозора, то есть вот, давайте мы вот, вам еще про это расскажем, давайте мы вам расскажем про то. Вот если вы никогда не интересовались э, тем, что происходит в World of Warcraft, то, что происходит, тем, что происходит в Warcraft и так далее... Это очень подходящий момент для того, чтобы послушать вообще и понять, что вообще происходит в этом игровом мире. Э -э опять же, мы не знаем, не захотите ли вы после этого <laughs> начать играть в World of Warcraft, никаких гарантий мы вам давать не будем, потому что я вот для себя знаю, что если я начну сейчас, да вот сяду значит когда Shadowlands выйдет, я пропаду там, наверное, ну, на месяц точно, вот. и -э мне придется очень сильно себя сдерживать, <laughs> обеими руками себя держать, чтобы я хотя бы спал и работал какое-то время, вот, вместо того, чтобы постоянно сидеть играть. Поэтому такой эффект тоже возможен от прослушивания, вот, имейте в виду. Но все-таки надеемся, что вы здравомыслящие, взрослые люди, и с вами такого не произойдет. Но в любом случае, если вам нравится наше творчество, скорее всего, вам понравится этот цикл тоже. Поэтому приходите, подписывайтесь, и будет вам счастье. Если у нас что еще? Думаю,
1: Uh, да вроде все, разве что я хотел сказать вот чего. Uh, если вы хотите узнать про историю Варкрафта и uh, по ней, то все эти люди, но вы не хотите читать «Войну и мир» в трех томах формата А4, uh -huh. вот, даже при том, что там достаточно крупный шрифт, то да, очень хорошей альтернативой будет наш подкаст в качестве такой... Аудиокниги с кратким содержанием.
0: Да, 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 да. Так что да. Как-то вот, вот так. Поэтому еще раз: в сухом остатке 15 баксов получается все. 10 баксов получается первые 3 эпизода из 10. 5 баксов получаете вводный эпизод, который, скорее всего, вас просто это заставит подписаться на либо на 10, либо на 15. Вот, так что мы вас предупредили, если что. И в обязательном порядке, друзья, до 25 октября. Потому что потом все, этого не будет. Вот. Все, что мы имели сообщить, мне кажется, мы сообщили, думаю. Да. Поэтому приходите, подписывайтесь, мы будем, как обычно, мы никуда не деваемся, мы будем продолжать заниматься тем, чем продолжались да, тем, чем занимались ранее. Поэтому, собственно, подкасты никуда не деваются, экстра никуда не деваются, опять же, для подписчиков, после шоу никуда не девается. У нас все, все как обычно, все как по плану. Вот. ну, вот, такой вот дополнительный. Дополнительный интересный цикл для наших подписчиков мы вот наконец-то сообразили после более чем двух лет подготовки. Поэтому приходите подписывайтесь. Мне остается лишь напомнить, что это был специальный анонс серии подкастов по истории мира Warcraft. А с вами были постоянные ведущие подкасты Хобби Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!